0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema...
1: Es ist ja, wenn man ein richtig geiles Geburtstagsgeschenk bekommen hat, mein lieber Anchorman, dann... Ändern sich auch die Kaufgewohnheiten. Du ahnst es, wenn ich jetzt in Österreich in irgendeinen Supermarkt reingehe, wo renne ich als allererstes hin?
2: Wahrscheinlich nicht ans Gemüseregal, sondern eher an das ähm, zuckerschwangere mit diesem Was ist das eigentlich für eine Farbe? Rosa, Orange, Farb, besonders farbigen. Mannerregal.
1: Ne, es ist rosa Was ist das natürlich. für eine Farbe? Na, es ist bickerrosa. es ist, ist zuckerrosa. Ist es ein,
2: rein, ein reines Rosa? Ist er nicht so ein bisschen so orange-stichig? Nee, 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 nee. nee. Ne? Also es ist ein reines ich habe schon so lange keinen Manner mehr gehabt.
1: Ja, warum? Weil du ständig on the road bist, da, statt dass du endlich mal wieder in den ehemaligen Studios vorbeischaust. Ach, der Schnitttomate. Ich, ich hätte ihn dauernd, dauernd befüllen müssen, wenn du damals, wenn es das damals schon gegeben hätte, in den alten David-Alaba-Studios. Verrückt.
0: Kannst du
2: Kannst du aber dir sowas von sicher sein, mein mein schmaler Freund? Es wäre wirklich so und das, insofern bin ich fast froh, dass es ihn da nicht gab. Wir, wär, wir hätten schon fast Gehörsturz, weil es ständig klingeln würde.
1: Ja, das ist wahr. Ich habe jetzt wieder zugeschlagen. Ich bin am ähm, Mittwochnachmittag nach Österreich gefahren und habe diesmal sechs Packungen, weil ich kannte das davor nicht, Mana Snacks gekauft, die in der ja. richtigen Größe sind und vier Packungen im klassischen Format. Ich denke, man darf die Klassiker nicht vergessen.
2: Darf man nicht, aber jetzt ganz ehrlich, das Mana Snacks, das ist der, das ist der Burner.
1: Ja, das ist der Also wahr. Diese,
2: diese Cornflakes, die da drin sind, die das Ganze so ein bisschen aufknuspern, die, die kommen schon genau richtig. Weil dadurch, ähm, ich, ich finde, die täuschen so ein bisschen drüber hinweg, dass das da schon, das ist ja ein purer Zuckerwürfel eigentlich, das normale Mana. Und ich finde, mit diesen Cornflakes ähm, knuspert man so ein bisschen über den Zucker hinweg ab und zu.
1: So großartig, du hast jetzt gerade für mich ein Wort kreiert, das ich noch nicht kannte, nämlich aufknuspern.
2: Ja, ist, aber es ist doch, also wenn ja, so irgendwas schön, machst, dann ist es irgendwas passt, dann ist es diese Metamorphose des, des Manners zum Männer-Snack.
1: Das ist großartig. So, äh, ich stehe heute unter immensem Druck, Markus, also nicht Absolut. heute zum Zeitpunkt unserer, unserer Aufnahme, sondern heute zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung, weil ich soll die Sendung mit Renner für Sonntag moderieren. Es geht darum, äh, um die Kandidaten... Und äh, für die International Tennis Hall of Fame hätte ich fast gesagt. Nein, für die Rock'n'Roll Hall of Fame. Ich habe keine Ahnung, wer nominiert ist. Und ich frage mich ja. halt auch, also letztes Jahr haben wir das auch schon gemacht mit Rennen und ich weiß gar nicht mehr, was die Antwort war. Aber welche, das ist meine Frage an dich, welche Hall of Fames würdest du ernst nehmen? Überhaupt. Also wenn du mal, ähm, also Cooperstown auf jeden Fall, oder?
2: Müsste man schon. ne? Es ist, ich, es ist halt immer... Es ist schon immer schwierig, aber zumindest der Vorteil einer Hall of Fame im Vergleich zu dem, was mir sonst so zuwider ist, dieses Wer ist der Beste und so, ist ja, dass bei einer Hall of Fame auch aus einem Jahrgang im Normalfall, sagen wir mal, mindestens so eine Handvoll äh, oder, oder so grob, sagen wir mal, eine, eine Handvoll Spieler es da reinschaffen ähm, oder reinschaffen können, vielleicht nicht mehr müssen. Und das äh, sorgt dann schon dafür, dass man schon wahrscheinlich das Gefühl dann hätte, ja, da, da sind auch die Richtigen drin. Und natürlich, eigentlich ist es schon cool, ne, wenn wenn du dann eben auch irgendwelche Memorabilia, wie Jens Huber sagen ja, würde, natürlich. von diesen von diesen Spielern ähm, da eben auch entdeckst. Aber ja, äh, Cooperstown, klar.
1: Also Cooperstown, nur für die, die es nicht wissen, Cooperstown im Bundesstaat in New York. Dort gibt es die äh, Hall of Fame der Major League Baseball.
2: Und ich bin jetzt ehrlich gesagt komplett überfragt. Es gibt eigentlich nur noch eine zweite, die mich interessieren würde. Das wäre die der NBA. Und ich, ich stehe gerade sowas von, also A an der roten Ampel und B auf ja, dem ja. Schlauch. Ich weiß auch nicht, wo, ähm, die, wo ist die, die... NBA Hall of Fame? Da, gibt,
1: da gibt's jetzt Ich hier dachte,
2: die wäre da auch irgendwo in der Nähe. Die hat doch auch ein... Ah, das ist total peinlich. Das hätte ich gar nicht anschneiden dürfen. Aber es ist so.
1: Ja, aber ich habe es ja das angeschnitten, das Thema. Es muss ja nicht peinlich sein. Ich glaube mal gleich. NBA Hall of Fame ist located in... Uh, Naismith Memorial Hall of Fame, ist bekannte Rumseil halt des Basketballs. Aber wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Sie ist in Springfield, in, Springfield, oh, Massachusetts.
2: Oh, Massachusetts, ja Wahnsinn. Ja. ja. Aber immerhin, ja, da oben, da wurde ja Basketball angeblich doch auch erfunden. Ist es nicht so grob gewesen, aber da wollen wir jetzt nicht zu tief reingehen, glaube ich. Weil da ist das Wissen nicht mal halb verfügbar.
1: Ja, so also es gibt natürlich noch die uh, uh, NFL Hall of Fame in Canton im Bundesstaat Ohio, da hätte, wäre ich vielleicht gerade noch draus, äh, drauf gekommen, aber ähm, es ist halt mittlerweile bei der, und, und ich bin ja jetzt klar, der Aufhänger ist jetzt, dass ich das mit Renner moderieren muss, aber früher mal hieß es doch 300 Home Runs äh, oder 500 RBIs, aber 300 Home Runs bringen dich auf jeden Fall in die Hall of Fame. Wärest du, wir haben ja unser grandioses System eingeführt, wer nicht 34 Punkte am Ende einer Bundesliga Spielzeit hat, muss absteigen. Äh, Wärest du dafür, dass du als Offensivspieler mindestens 300 Home-Runs brauchst, um in die Hall of Fame zu kommen? Oder hat sich das Ganze jetzt irgendwie schon inflationär nach oben entwickelt?
2: Ah, ich glaube, es gibt ja nach wie vor schon auch noch andere Qualitäten, gerade im Baseball, die man haben kann, ähm, die eben nicht, nichts mit Home-Runs zu tun haben, wie zum Beispiel On-Base-Percentage, Steals, äh, zum Beispiel, um eben so zwei wichtige zu nehmen, die auch vielleicht so ein bisschen dem, dem klassischen Home-Run-Hitter entgegenstehen. Und ich würde schon sagen, dass es abgesehen von, von puren nackten Homerun-Zahlen auch noch was anderes im, im Offensivspiel des Baseballs gibt geben so, sollte. Ja, pass, aber. Auf. ja pass auf,
1: jetzt habe ich, ja hab ich dich nicht aufs Klarteis geführt, aber das ist natürlich eine akademische Diskussion. Aber in, bei seinen regulären Anläufen, regulären Anläufen, bei den regulären Anläufen haben es weder, bei ihren regulären Anläufen, haben es weder. Barry Bonds noch Roger Clemens in die Hall of Fame geschafft. Sie könnten, wenn ich es richtig verstanden habe, noch durch, durch das Veterans Committee reingewählt werden. Und wer das jetzt nicht weiß, wer sich nicht für Baseball interessiert, erstens Shame on You. Jeder sollte sich für Baseball interessieren. Aber Barry Bonds und Roger Clemens waren auf dem Höhepunkt der Doping-Geschichte mhm. in den USA, auch auf ihrem Höhepunkt. Genauso wie Mark McGuire und Sammy Sosa. Sammy Sosa hat es auch nicht geschafft. Aber... Barry Bonds und Roger Clemens waren schon bevor es ganz offensichtlich war, dass sie zu unerlaubten Mitteln greifen, die waren schon Hall of Famer und dieses, diese, dieses Pharisäertum, diese Rechtschaffenheit der Voter und das, es ist ja dann relativ knapp geworden, ich glaube Bonds hat an die 70% bekommen der Stimmen, aber... Das, das geht mir ein bisschen auf den Sack. Es ist ein Museum am Ende des Tages und ich war in Pittsburgh großer Fan von Barry Bonds. Dann ist er mir schwer suspekt geworden in San Francisco, wie der Kopf immer größer geworden ist. Aber, aber, aber ein man in die gehören in die Hall of Fame.
2: Du, du weißt, es, ist, es gibt manchmal ja nichts Schöneres und nichts Einfacheres. Auch nichts als Akademischeres. Als voller, ja, aber auch als ein voll, voller Moralapostel zu sein ja, ja, und toll. zu sagen, die haben das Spiel betrogen dann dürfen sie eigentlich nicht in die Hall of Fame. Äh, die Frage ist, wer dürfte dann überhaupt noch? A, ah, ähm, und, und wer hat das Spiel nicht betrogen und, und so weiter? Äh, das ist boah, das ist jetzt eine Frage, da fühle ich mich gerade in, in diesem Moment ethisch äh, nicht festig <lacht> genug vielleicht, um, um äh, tatsächlich da derjenige zu sein, der da irgendwie den Daumen hebt oder senkt. Weil... Äh, also du, du musst ja schon sagen, also Hall of Fame sollte ja eben gerade die, die besten und größten und wichtigsten Diener des Spiels sozusagen ehren. Und wenn du aber dann Betrüger an diesem Spiel ähm, ehrst, dann, dann geht das ja irgendwie so zuwider und, und geht dann in die andere Richtung. Also eigentlich, je mehr ich darüber nachdenke, desto eher würde ich tatsächlich sagen, sie dürften nicht rein. Hm.
1: Aber, vielleicht,
2: aber dann ist es natürlich auch eine Frage, des. Ähm, na gut, der eine damals, den hat man halt nicht erwischt, weil der war einfach cleverer und den anderen hat man erwischt, der hat sich irgendwie blöd angestellt, hatte blöde Berater oder, oder war einfach vielleicht mal auch ein, ein halbes Jahr zu spät dran mit irgendwas. Äh, das, das ist ein, ein ganz schwieriges Thema, glaube ich. Weil würdest du in der Bundesliga Hall of Fame zum Beispiel die äh, Betrüger... Mannschaft äh, des Bundesliga-Skandals aus Bielefeld zum Beispiel, würdest du irgendwie da einen Spieler oder, oder einen Funktionär oder sowas vermuten? Also klar, die haben damals ja, auch nichts gerissen, jetzt in dem also, Sinne, aber, aber eigentlich ja nicht. Ne?
1: Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Jetzt pass mal auf, das ist ja Wahnsinn. Was möchte denn Renner da alles durchbesprechen? Da gibt es 800, 800 <lacht> ja, der, der, Nominierte. Also für, wie, viele
2: Seiten, wie viele Seiten hat sein ähm, seine Playlist? wie soll man das sagen, ist das nur eine Playlist oder ist das auch an dich so eine Art, ähm, wie soll man sagen, so eine Art Inhaltsverzeichnis beziehungsweise ein Tagesordnungspunkt sozusagen. Was umfasst das alles bei, bei euch?
1: Da? Also nach Einführung, Feststellung der Vollständigkeit, Absegnung des Protokolls vom letzten Mal gibt es noch... Beschlussfähigkeit. Ja, Beschlussfähigkeit, stimmt. Äh, mit Top 5 beginnt es dann. Und ich lese mal ganz kurz vor, Back, okay, schon mal gehört. Äh, Kenne ich wahrscheinlich auch ein paar paar Lieder von ihm, Pat Benatar, also für Pat Banner fällt mir das eine Lied, das sie gehabt hat, nicht ein, aber ich weiß, ein Lied hat sie gehabt, okay, Kate Bush steht hier auf der Liste, die ich zumindest habe, vielleicht ist es eine komplett falsche Liste, aber bei Kate Bush sage ich okay. Äh, Kate Bush ist überragend. Ja, erinnere aber ich mich Pat einfach an diese, so diese so sehr prägnante.
2: Nee, war ja. ja, war das nicht so ein One at Wonder, so mit ja, genau. Love is a, war das Love is a Battlefield von der?
1: Möglich, ja, und das ist, äh, äh, da gab es ja noch so eine, äh, ein, ein One-Hit-Wonder mit, ähm, aber da fällt mir jetzt nicht ein, aber ich habe sie, äh, ich habe sie bildlich vor mir. Also Kate Bush auf jeden Fall, äh, die Stimme natürlich etwas, was, ja, was einzigartig war. Dann gibt es eine Band namens Devo, noch nie gehört, ehrlicherweise, und das, äh, Shame on Me. Dann, A View to a Kill, immerhin haben sie mal einen Bond-Song gespielt, Duran Duran, oder Duran Duran. Dann haben wir am vergangenen Sonntag also wir haben es beide nicht gesehen, weil wir alt sind und früh ins Bett gegangen sind. Aber Eminem, ich habe es dann einen Tag später gesehen, frage ich mich auch. What the fuck, ja, Eminem. Ey,
2: sorry, Eminem hat, hat den Oscar gewonnen mal für die beste Filmmusik.
1: Ja, es ist schon möglich, aber ist das Rock Roll? Das
2: ist die Frage. Oh, oh da bist du natürlich. Ist, ja, aber, aber ist die Rock'n'Roll Hall of Fame nur auf Rock'n'Roll reduziert oder ist das nicht mittlerweile auch so weit geöffnet? Puh, das, sind, das kann nur Andreas Renner beantworten. Aber ja, ja. wenn Eminem natürlich nominiert ist, dann...
1: Ja, da muss irgendwas was damit zu tun äh, so also, Übrigens, Auftrag an euch da draußen. Wenn ihr das jetzt hier hört, Aufnahme heute, 17 Uhr am Freitag, mit Renner. Eure Fragen, kritischen Anmerkungen jetzt. Dann hätte ich noch als, ähm, als Nominee Eurythmics. Okay. Ja, Annie Lennox und Dave Stewart ist es, glaube ich, ihr... Übrigens Dave Stewart. Ja. Überragender Pitcher, auch für die Oakland A's, wenn ich mich nicht habe. Ja, <das, das>,
2: aber <lacht> Dave Stewart, überragender Gitarrist, eigentlich, aber definitiv natürlich auch kein Rock'n'Roller. Die ja. Rhythmics auch vom Lifestyle her keine Rock'n'Roller.
1: Ja, Judas Priest schon. Muss da schon.
2: Lifestyle muss da mit reingehen, ja. eigentlich.
1: Ja, und dann äh, Judas Priest. Das meinetwegen, das ist für mich die, äh, ich könnte jetzt zwar. From the top of my head. Ja, ist noch
2: ein Lied von gehört?
1: Nee, überhaupt nicht, aber für mich sind sie sind sie absolut zurecht nominiert für die Rock'n'Roll Hall of Fame.
0: Das stimmt.
1: Ja, Wahnsinn. Naja, ist schwierig. Ähm, gibt es, es gibt doch auch eine Hall of Fame des deutschen Fußballs, oder? Steht die nicht in Frankfurt oder ist das nur das deutsche Fußball? Ein Dortmund.
2: Ich glaube, es ist in Dortmund, oder? Oder ist in Dortmund nur das Fußballmuseum? Nein, ich, da, ich
1: bringe das doch. So. Glaub, ich glaube, das Fußballmuseum
2: schon, dass auch.
1: Ist nicht das Fußballmuseum in Frankfurt? Das sind so, so viele Fragen. <lacht>
2: Wir, wir, wir sind, aber ich finde, wir sind wenigstens in unserer Ehrlichkeit entwaffnet. Also ja. man kann uns wirklich nichts, nichts vorwerfen.
1: Oh, pass auf, es, es geht noch weiter, ich denke mir schon. Es geht noch weiter mit Lionel Richie, für mich einer der ganz großen Rock'n'Roller unserer Zeit. Vor allem mit, mit Hello, einer der großen Rock-Songs äh, der letzten Jahre. Rage Against the Machine. Ja, oh, ja. ja, okay, meinetwegen. Und dann, aber das ist natürlich der ich meine, für mich ein Fixstarter. Im Grunde genommen der Derek Cheater unter den Nominiertinnen in diesem Fall für die Rock'n'Roll Hall of Fame. Ich, es kann sein, dass die Liste komplett falsch ist, aber ich lese hier Dolly Parton. Was in oh. Gottes Namen hat Dolly Parton, die eine Country-Sängerin ist, in der Rock'n'Roll Hall of Fame? Das sind so viele Fragen, die anrennen. ich anrennen habe. Bin jetzt schon ganz giddy.
2: Ich hätte noch eine Frage, wenn Bitte. du die dazuschreiben möchtest. Ganz unten auf Seite 57. Ja nach welchen Kriterien wird auch der Zeitpunkt der, ja, der Wahl und der Einführung bestimmt? Also muss man da, muss die letzte Platte so und so weit her sein, muss man so und so alt sein oder muss man so und so viele Platten rausgebracht haben und, und ist dann schon... Ganz stark also Frage. Eigentlich würde man ja sagen, das ist nach der aktiven Karriere, ja, oder? Ja. Also so ist es ja bei, bei Sportlern. Bei Rock'n'Rollern wäre es bei manchen dann schwierig, weil die hören ja erst auf, wenn sie sterben. Ja. Und deswegen, man mag das ja auch schon noch erleben eigentlich, wenn man da in die Hall of Fame reingebracht wird. Also das ist für mich ein ganz schwieriges Thema.
1: Ja, und manche der Beatles haben es ja nicht erlebt. Ich weiß nicht, wer von wem die Laudatio bekommen hat, ob es die Beatles von Mick Jagger waren oder umgekehrt die Stones von Paul McCartney. Wahrscheinlich keiner von beiden. Bringe ich wieder alles durcheinander. Dionne Warwick. Dionne Warwick und dann Dionne Warwick. Dionne Warwick, ja, natürlich. Dion oder Dion? Also Warwick bin ich mir ziemlich sicher, aber Dion oder Dion, ich weiß es nicht. Aber meine es nicht
2: Celine Dion ist. ist ja, das ist
1: wahr. So. Und Carly Simon lese ich hier auch noch. Es ist verrückt. Also so viele Leute, die hier... New York Dolls, sagt mir gar nichts. With their seminal gritty recordings and shambolic live performances, the New York Dolls made some of the most enduring and influential music influential music, music in Rock history. Euer das ist nicht klingt für einfach.
2: mich eher wie so, einen, wie so eine Stripper-Truppe, New York Dolls, oder? Ja, Wenn aber ich das, die, mal so sagen darf.
1: das darfst du sagen, ist natürlich unfassbar Danke. sexistisch, aber die Pussycat, ja, Dolls, die Pussycat Dolls sind ja, sind ja nichts anderes. Und Absolut. die haben es herausgefordert. <lacht> Übrigens, äh, Pussycat Dolls, noch ganz kurz, hast du mitbekommen, äh, was äh, Daniel Medvedev im Halbfinale der Australian Open gegen Stefan Stefanos Tsitsipas zum Schiedsrichter gesagt hat?
2: Ah, ja, 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 das, das, er, ist eine, er ist ein armer Hase, oder wie war das? Nein, er hat gesagt, nee, du, bist, er ist,
1: wie, du bist wie eine kleine Katze.
0: Oder eine kleine Katze? A little little
1: okay. Cat, weil er nicht Pussy sagen wollte zu ihm. <lacht> <lacht> Großartig. Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 mit Sky-Kommentator Markus Gaub
2: und mit uh, the one and only Hall of Famer, der Podcaster Jensen Hoiber.
1: Finde ich schon, dass ich da reingehöre. Also die Nummer eins der German Podcasts ist für mich André Vogt. Also Dre wäre für mich der erste Indukti in die ja. Hall of Fame. Und natürlich muss man Maxi, unseren lieben Freund Maxi Ost auch mit reinnehmen. Aber, wenn ich das sagen darf, und ich hoffe, ich sage das richtig, Max hat dann doch ein kleines bisschen uns angefangen, hat, ist dafür zehnmal mindestens erfolgreicher Also er Max auch. Aber in, in diesem Trio sehe ich mich, ganz ehrlich. Absolut. Oder uns, Absolut. nicht nicht mich, sondern uns. Uns, wohlgemerkt. Wir waren nämlich schon 2005 im Herbst. Und wenn ich uns sage, erste Sendung überhaupt, Michael Leopold und Michael Körner. Dann Wolfi Fuß ist dazugekommen, Markus Gaub. Und fernmündlich auch dann irgendwann noch... Andreas Renner, dann haben wir das Ganze wieder zugetreten. Nicht zu vergessen Nina Wagner, die die Nachrichten gesprochen hat. Ja, liebe Freunde, damals gab es noch Nachrichten. Das erste Spiel, das wir damals, als wir noch einen Wettpartner gehabt haben, folgendermaßen gehandicapt hätten, ist das Freitagabendspiel. Heute Abend, wenn ich Renner fertig gemacht habe in der Diskussion um die Rock'n'O Hall of Fame, <lacht> trifft der erste FSV Mainz 05 auf Bayer Leverkusen. 3,2 die Quote, gäbe es für einen Heimsieg, 3,6 unentschieden, 2,2 für einen Auswärtssieg. Ja, Mainz in der Tabelle mit 31 Punkten, gar nicht mal so weit weg von einem Champions-League-Platz. Dort ist Leipzig ebenfalls mit 34 Punkten. Aber Markus, machen wir uns bitte überhaupt nichts vor. Bayer Leverkusen, für mich die Mannschaft der Stunde. Und das, obwohl ich den, den Namen ihres Trainers immer noch nicht aussprechen kann. Und der ist jetzt doch schon neun Monate im Amt. Es macht Spaß, Leverkusen zuzuschauen. Und obwohl ich Dortmund eigentlich ganz lässig finde, wird es mir fast ein bisschen Spaß machen, wenn Leverkusen noch die Dortmund ein kleines bisschen ärgern würde. Bei Mainz dagegen sage ich, die werden nicht absteigen. Sie werden aber auch dieses Spiel bestenfalls mit einem Unentschieden überstehen. Wie siehst du Mainz gegen Leverkusen?
2: Äh, Leverkusen ging ja zuletzt, ich glaube, waren das nicht neun Tore in den letzten zwei Spielen, die sie da erzielt haben? Nee, und sogar dann, dann nochmal vier Tore gegen gegen Stuttgart, also die können im Moment gar nicht aufhören, Tore zu machen. Die machen, wie du schon sagst, richtig Spaß äh, zuzuschauen. Die haben äh, mal wieder das, was wir bei anderen Trainern auch immer mal so beobachtet haben, bei den Leverkusen, nämlich einen hohen eine hohe Attraktivität, äh, die, sie, die sie da zeigen auf dem Feld und mit der sie uns begeistern, aber eben auch die gewisse Effektivität, dass sie eben auch daraus äh, Tore machen. Äh, ich sehe da auch gegen Mainz, muss ich ganz ehrlich sagen, nichts anderes als einen Sieg der Leverkusener. Ich glaube nicht, dass es so ein, so ein deutliches Ding wird, wie wir das jetzt eben in den letzten Spielen hatten. Aber so mindestens zwei Tore Vorsprung würde ich den Leverkusen schon geben.
1: Ja, müssen wir mal schauen, wie die Platz ja,
2: ja Muss er, muss er die wird treffen, der ja, ich glaube, zehn Saisontore hat und, und zuletzt immer getroffen hat. Und eigentlich der ist, den man am wenigsten auf dem, auf dem Konto hat. Aber wenn aber Schick vielleicht schon ganz schön viel liegen im Moment, aber man merkt es nicht. Und das ist ja schon auch ähm, etwas, was, was sehr viel über die Mannschaft aussagt, finde
1: ich. Das ist eine absolut gute Nachricht. Ähm, seit acht Bundesligaspielen gegen Mainz ungeschlagen. Sieben Siege, ein Unentschieden für Leverkusen. Äh, die letzten vier Bundesliga-Heimspiele allerdings äh, Mainz allesamt. Gewonnen und wenn sie noch eins gewinnen, könnten sie den Vereinsrekord einstellen, der noch aus den Tagen und Jahren von Thomas Tuchel rührt. Nächstes Spiel, Samstag 15.30 Uhr. Toni Tomisch sagt, gegen wen soll denn der VfB Stuttgart in Gottes Namen gewinnen? Bei allem Respekt natürlich, wenn nicht gegen den VfL Bochum. Nur eines der letzten 16 Bundesligaspiele. Ich merke schon, dein mächtiges, die mächtige Hupe funktioniert auch, ähm, auch jetzt naja, äh, das ist ein anderes
2: Thema, also. darüber können wir gleich noch sprechen. Ja, ja, eines der letzten der 16,
1: nur eines der letzten 16 Pflichtspiele gegen Stuttgart gewonnen. Auf der anderen Seite hat Stuttgart gegen keinen anderen Bundesligisten einen so hohen Punkteschnitt, nämlich 1,78 und eine so geringe Niederlagenquote, nämlich 23 Prozent, wie gegen Bochum. Seit 18 Bundesligaspielen zu Hause ungeschlagen, die Stuttgarter gegen Bochum. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. 2,15 übrigens wäre eine Quote für den Heimsieg, 3,4 Unentschieden, 3,4 Auswärtssieg. Da kommen jetzt zwei Sachen aneinander, Markus. Zum einen, Bochum hat Bayern geschlagen, also da geht genau. eigentlich nichts mehr die nächsten Wochen. Aber auf der anderen Seite sage ich, Stuttgart, sorry, schaut nicht gut aus. Also ich habe ein ganz schlechtes Gefühl für Stuttgart. Ich glaube, bestenfalls ein Unentschieden.
2: Ja, ich glaube, dass, dass Stuttgart aber gerade zuletzt auch gar nicht immer so schlecht gespielt hat, wie dann das Ergebnis war. Sie waren halt einfach, wenn man jetzt so will, nicht gut genug oder dann doch nicht so gut wie der Gegner, aber jetzt nicht pauschal, auch, auch grottig oder gar schlecht. Und wie du sagst, also für mich eigentlich fast egal, gegen wen Bochum spielt, der, der Bayern-Fluch existiert so lange, bis wir davon überzeugt werden dass er, nicht mehr sind, existiert. Dass, dass er nicht mehr da ist. Und ich glaube einfach, dass es ihn gibt. Ich bin mir ganz sicher, dass... Ähm, dass er da ist und dass er bei Bochum greifen wird. Und da ist natürlich gerade so eine Mannschaft wie Stuttgart fast schon ideal, um da wieder voll reinzurauschen und eben den, das Tor aus aus 10 Zentimeter Entfernung nicht zu treffen. Aber der Gegner haut ihn dann von irgendwo rein oder abgefälscht oder irgendwas. Ist ja auch völlig egal. Ich, gehen wir so weit, dass Bochum verliert? Puh, das, das weiß ich noch nicht. Ein Unentschieden ist auf alle Fälle. Aber ich glaube, ich würde sogar absolut sagen, dass Bochum das verliert.
1: Doch, na, ich sag, dass Stuttgart ja. es nicht gewinnt. Okay, also vielleicht treffen wir uns... Nein, wir treffen uns nicht. Wir, wir können uns Sonntag. gar nicht mehr treffen. Okay, Sonntag 17.30 Uhr, das schaut äh, für mich nach einem Spiel aus, das von dir zusammengefasst werden könnte, nämlich Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Hier gleich die Quoten vorweg, 1,6 wäre ein Heimsieg wert für Dortmund, 4,2 ein Unentschieden, 5,25 möglicherweise ein Auswärtssieg. Und das ist auch berechtigt, denn... Wettbewerbsübergreifend lese ich hier: gewann Borussia Dortmund 15 der letzten 16 Heimspiele gegen Gladbach. Gladbach, letzte Runde, letzter Spieltag, 3 zu 2 zu Hause gegen Augsburg. Okay, das 3 zu 2 ist sehr, sehr spät gefallen für Augsburg. Das war dann in der. so ein bisschen hat nichts mehr gebracht. Das Schöne ist, es ist ein großes Jubiläum. Zum 100. Mal treffen die beiden aufeinander. Ich sehe hier. Boah, was sehe ich hier? Es hängt natürlich davon ab, man weiß es nicht, also ich weiß es zu, zumindest nicht, äh, ob Haaland spielen wird. Die Hoffnung ist sicherlich da. Was man auch nicht vergessen darf, Gladbach hat von 22 Bundesliga-Partien nur zweimal zu Null gespielt. Eine davon war immerhin jenes 1 zu 0 im Herbst gegen Dortmund. Äh, da sehe ich eine unsch also nicht schön herausgespielte, aber nie gefährdete 1 für Dortmund.
2: Damit habe ich nie gefährdet, bin ich mir nicht so sicher. Ich, ich glaube schon, dass sich bei Gladbach jetzt ein bisschen was tut, äh, gerade auch nachdem die, der Posten von äh, Maxi Eberl wieder besetzt ist. Oh, Maxi Eberl, ist. Oh, stark.
1: Drauf. Stark, Maxi Eberl,
2: so ja, stark. Ma ja, weil, weil du vorhin, du hast vorhin den, den Maxi etabliert in der Sendung. Ja, natürlich. Ähm, und und äh, jetzt kommt es natürlich darauf an, wie finden die Spieler ihn? denn? Er kommt ja aus dem Verein, die kennen ihn also. Äh, aber da wollen wir jetzt auch nicht zu viel hineingeheimnissen. Ich glaube nicht, dass es ein ganz leichter Sieg für Dortmund wird. Ich glaube, dass sie sich schwer tun und am Ende mit einem Torunterschied gewinnen. Vielleicht wird es sogar sehr unterhaltsam mit 3 zu 2.
1: Könnte ich mir vorstellen. So, und das letzte Spiel ist unser Trap-Game. Sonntag 19.30 Uhr, Hertha BSC gegen RB Leipzig. Da würde man meinen, okay, Leipzig ist jetzt mit diesem Sieg gegen Köln auf, das würde man nicht meinen, es ist einfach so, steht im Moment auf dem Champions-League-Platz. Aber es ist alles ganz, ganz eng und Hertha verliert ein Spiel nach dem anderen. Dann würde man auch noch meinen, dass Leipzig nur eins von elf Bundesliga-Duellen gegen Hertha verloren hat. Aber dieser Sonntagabend, Markus, you heard it here first. Auch wenn die Wettquoten ganz, ganz klar für Leipzig sprechen mit 1,57, auswärtsig 6 zu 1 Heimsig-Hertha, 4 zu 1 unentschieden. Ihr ähm, hörtet hier first, die Leipziger gefallen mir zwar immer besser in den letzten Runden unter Tedesco, hätte ich nicht gedacht, aber okay, wenn er eines kann, dann die Abwehr stabilisieren. Ähm, fünf der acht Bundesligaspieler unter Tedesco gewonnen. Ah, ganz schwierig und ich habe es dem Robin auch schon gesagt, der, der gemeint hat, na gut, also in Berlin müssen sie schon gewinnen. Sehe ich nicht, sehe ich nicht, dass sie gewinnen müssen, und ganz ehrlich, ich könnte mir vorstellen, dass Leipzig das verliert.
2: Es ist halt die Frage, ob, ob nur so eine stabile Defensive das Richtige ist, um die Berliner, die jetzt nun wahrlich nicht vor Selbstbewusstsein strotzen, in ernste Probleme zu bringen und eben, ja, da auch kein Pflänzchen irgendwie aufkommen zu lassen. Ich glaube aber, dass die Leipziger grundsätzlich genug Qualität haben, um eben Berlin da tatsächlich niederzuhalten und auch jegliches möglicherweise real existierendes Aufbäumen äh, zu verhindern. Man darf ja nicht vergessen, was, was macht das auch mit mit den Hertha-Spielern, wenn Sie jetzt von Ihrem Investor hören, der zuletzt immer irgendwie dann doch ruhig war und alles gut fand, dass er das eigentlich alles für einen Fehler hält und eigentlich alles, alles Kacke ist. Und äh, äh, ja, glaubt man dann oder macht man sich dann Sorgen, dass man denkt, ups, das ist vielleicht auch irgendwann vorbei und irgendwann kommt dann kein Geld mehr rein? und dann, dann ist das schöne Leben in der Hauptstadt durch. Ja, ähm, jetzt musste mich. ich tatsächlich mal rufen, es tut mir leid. Yeah, okay. ähm, ich glaube, es ist für mich ein relativ klare Eins, ein Sieg für Leipzig.
1: Das ist eine klare Zwei dann. Wenn sie in Leipzig spielen dann würden, dann hätte, hätte ich auch eine Eins gesehen. So, das war's, der Kurzpass von Sportradie360 mit dem Anchorman, mit Markus Gauper von Sky.
2: Und mit dem Hall of Famer Jensen Holber.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Zwei schnelle Anmerkungen noch, bevor wir erfahren, was der Einkommen am Wochenende macht. Und zwar ähm, haben wir den Skiteil aufgenommen für die Big Show, bevor Michaela Schifferin in einer Art und Weise beim Kombislalom rausgeflogen ist, wie ich sie noch nie rausfliegen gesehen habe, nämlich einfach spannungslos, äh, ungefähr so, wie wenn ich auf der Skipiste hinfliege und äh, der Krater zwischen meinem Skif Skifahrerischen Können und dem Können von Michaela Schiffrin ist, er könnte nicht größer sein. Es ist der Grand Canyon, nur doppelt so breit. Ähm, kein Selbstvertrauen, es ist es es macht keinen Spaß, ihr im Moment äh, zuzuschauen. Man möchte ihr irgendein Goodie-Pack nach Beijing schicken, äh, dass sie das Selbstvertrauen irgendwie wiederkriegt. Der Kill, der muss jetzt, der muss jetzt Wunder wirken als Psychologe, ihr Freund. Also es ist ganz, ganz schlimm anzuschauen. Und es tut mir auch leid, weil ich natürlich ihr größter Fan in Österreich bin, mindestens, wahrscheinlich sogar weltweit. Und das Zweite, äh, wir haben mit Hajo Seppelt, mit Fritz Neumann und mit Johannes Knut auch den Eishockey-Teil aufgenommen, bevor äh, die Kür der Damen über die Bühne gegangen ist. Es ging einfach nicht anders und äh, Camilla Waljewa hat mir natürlich auch unfassbar leid getan, weil äh, diese Kür, äh, die war von Anfang an, wie Kathi Witt dann gesagt hat, man hätte sie überhaupt nicht rausschicken dürfen. Also ganz, ganz unschöne Szenen, die wir gerne in der Big Show bearbeitet hätten, aber da hat die Zeit nicht mehr gereicht. So, Enkermann, das Wochenende für dich.
2: Er äh, ist vollgepackt. Also ich äh, darf zunächst die, wie man so schön sagt, XXL-Zusammenfassung vom Mainz gegen Leverkusen am Freitag machen. So stark. Habe dann am Samstag, wie wir sagen, äh, dreifach Schicht mit äh, zweiter Liga. Die fängt an mit äh, der Partie, lass mich kurz überlegen, Bremen spielt gegen... Das äh, vorhin habe ich es noch gewusst. Ich habe es jetzt tatsächlich mach fast... Das, gegen, gegen Ingolstadt. Gegen ja, okay, Ingolstadt. Äh, dann darf ich äh, Aston Villa in der Premier League kommentieren und habe dann noch äh, die zweite Liga mit äh, Nürnberg-Regensburg in der Zusammenfassung und am Sonntag äh, auch zweite Liga mit Rostock gegen Darmstadt.
1: Ja, bitte, da wäre doch die Chance.
2: Darmstadt gegen Rostock wäre richtig
1: gewesen. ja Da wäre doch die Chance, dass du vielleicht danach vorbeikommst. Das wäre doch was.
2: Es, es ist nicht ausgeschlossen, es kann aber, es ist leider, eigentlich ist der Sonntag schon sehr verplant weil ich neue Büromöbel abhole Nein. von einem Kollegen, also die natürlich gebraucht sind, aber für einen Kastenbier Bier ähm, kann ich mir die nicht hingehen lassen und äh, entsprechend muss ich mal schauen, wie das zärtlich sich alles ausgeht.
1: Wir werden es sehen, bitte, und wenn nicht, dann sehen wir es nicht, dann machen wir es halt wieder fernmündlich, geht eh so gut.
0: Das